0: Un saludo, eh, de nuevo les damos la bienvenida a este espacio en el que hablamos de deporte, eh, compartimos experiencias. Hoy, como todos los episodios, nos acompaña Manuela Quintero y una invitada súper, súper especial.
1: Hola Alejo, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio de conocimiento. Hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de psicología en el alto de rendimiento. Ella es Carolina Velázquez. Caro, ¿cómo estás? Y bienvenida. Eh, muy buenas noches, mi nombre es
2: Carolina Velázquez, soy triatleta, deportista de alto rendimiento, practico triatlón hace seis años y también soy estudiante de psicología de la Universidad Católica de Oriente. Actualmente me encuentro cursando el noveno semestre.
0: Te damos la bienvenida, eres una invitada muy especial, eh, desde hace rato te queríamos tener aquí. Eh, como deportista eres una excelente deportista y sabemos que en tu profesión también eres muy comprometida. Caro, contanos un poquito de ese recorrido tuyo en el, en el triatlón eh, a nivel competitivo.
2: Bueno, eh, como les contaba en la presentación, llevo aproximadamente seis años en el triatlón. He tenido la oportunidad de representar al departamento de Antioquia y de caldas en diferentes competencias en diferentes eh, países a nivel nacional, internacional he sido campeona nacional, eh, fui, participé también en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014 eh, ha sido pues un recorrido eh, largo que ha traído grandes experiencias y aprendizajes a mi vida
1: Claro, ¿qué caracteriza a un deportista de alto rendimiento? Lo, ¿Esa pregunta la estamos dirigiendo o la estamos, pues estamos haciendo referencia respecto a representar una región, a la carga emocional, a las expectativas que puedes ofrecer o que hay en, o que hay en ti? Eh, bueno, aquí
2: hay varios aspectos importantes a resaltar y ser un deportista de alto rendimiento significa mantener una disciplina estricta dentro de una vida personal, eh, lo incluimos en nuestra vida, es una decisión eh, donde diariamente se dedica pues un lapso de tiempo significativo a esta práctica de dos a tres horas como mínimo e incluso pues en triatlón varias sesiones de entrenamiento al día para poder potencializar pues las capacidades deportivas, en general un deportista pues de alto rendimiento, eh, comienza desde edades muy tempranas, eh, yo empecé siendo nadadora y más adelante pues me pasé al triatlón y bueno debido a las exigencias que trae ser eh, deportista de alto rendimiento es muy importante eh, tener un apoyo de un equipo interdisciplinar como lo es pues, el entrenador, el médico, un psicólogo, entre otros eh, profesionales del área de la salud que van a satisfacer las necesidades que, que requiere pues eh, el deportista. Obviamente el objetivo principal que tiene o que tenemos pues los atletas profesionales claramente es la obtención de logros deportivos de alto nivel. Generalmente eh, se sigue un proceso, primero es un ciclo nacional, eh, sudamericano, panamericano, mundial y finalmente está el Olímpico, que es al que aspiramos llegar la mayor parte. Bueno, también para clarificar un poquito acá, los deportistas de alto rendimiento se dividen en dos. Están los atletas profesionales que reciben una remuneración, ¿cierto? Por su actividad deportiva. esos son los uh -huh. que trabajan o viven de esto. Y está el deportista de alto rendimiento, amateur. Y ya... Bueno, en el proceso pues de, de nosotros como deportistas, eh, considero que es sumamente importante el apoyo de un psicólogo deportivo porque eso va a ayudar a controlar el estrés y la ansiedad o el miedo, incluso otros factores importantes que aparecen eh, durante el proceso deportivo.
0: Claro, eh, eh, hablando de esto, yo te quería más como preguntar como a nivel de experiencia eh, ¿qué se siente eh, tener la bandera de un país en unos Juegos Olímpicos? ¿A qué se siente llegar a ese nivel?
2: Es una sensación indescriptible y yo digo que dentro de las grandes retribuciones o beneficios que trae ser deportista de alto rendimiento, eso es lo primero. Tener el honor de representar al país en torneos internacionales, eh, viajar, conocer distintos lugares... Eh, o países y eso para mí es muy satisfactorio es uno de, de las de los beneficios más grandes que, que he encontrado pues como por ser deportista de alto rendimiento
1: caro desde tu profesión qué características psicológicas debe tener un deportista
2: bueno con respecto a esa pregunta que me realizas Existen muchas fuentes teóricas que describen a los atletas élites, que los atletas élites o profesionales tienen eh, características psicológicas, pero todas estas se enfocan en su gran mayoría en la resolución de problemas. Y para explicar este término, cuando yo les hablo de resolución de problemas me refiero a un proceso mental que llevamos a cabo las personas a la hora de observar, de analizar y de resolver un problema. Por ejemplo, en la vida cotidiana nosotros estamos constantemente solucionando problemas. Yo me levanto y tengo que decidir qué ropa me voy a poner, eh, qué actividades voy a realizar en el día, cómo va a ser la administración del tiempo y todas estas actividades cotidianas están girando en torno a, a la resolución de problemas. ¿Cierto? Entonces, eh, dentro de las características psicológicas más importantes que tiene un deportista, voy a describir siete, cierto según las bases teóricas eh, de las que tengo conocimiento. Bueno, la primera es la alta motivación, que acá el deportista adquiere un gran compromiso con su actividad, y esto se ve reflejado en la disciplina y la constancia. Además, el deportista es capaz de establecer una fuerte motivación y plantearse eh, objetivos realistas y adecuados. La segunda característica.
0: Vení, eh, Karom. Eh, antes de que sigas, eh, de ese tema hablamos en nuestro segundo episodio, por si alguno quiere eh, ir a escuchar y revivir como ese episodio que también está muy chévere.
2: La segunda característica sería el afrontamiento positivo. En esta característica lo que se hace es que se buscan soluciones en lugar de centrarse en los problemas. La tercera característica sería el perfeccionismo a, eh, adaptado. Este perfeccionismo va a facilitar en el sentido de que el deportista va a querer ser cada vez mejor y se va a encontrar en una mejora constante. Eh, los deportistas tenemos una característica y es que siempre nos autoexigimos eh, intentando superar pues, los límites personales. La cuarta característica sería la alta capacidad de concentración. Esta se enfoca básicamente en estímulos relevantes aún en situaciones de mucha presión. El atleta es capaz de solo pensar en lo relevante eh, durante la ejecución deportiva. Eh, porque él se encuentra totalmente concentrado en su tarea. La quinta eh, es la habilidad para manejar el estrés. Acá lo que se hace es que se aprende a percibir como eh, menos estresante la situación competitiva, se aprende a regular y además eh, se adquieren recursos y estrategias que son muy útiles para hacer frente al estrés o a la ansiedad antes de, de la carrera. Eh, la sexta sería la fortaleza mental. Acá se tiene la capacidad para superar situaciones eh, adversas y esta funciona a un alto nivel en momentos realmente comprometidos. Un ejemplo, cuando se tienen fallas técnicas eh, o físicas. ¿cierto? Y eh, uh -huh. la última sería la inteligencia deportiva, que esta es la capacidad para analizar diferentes situaciones deportivas buscar soluciones eficientes y muchas veces al atleta le toca ser creativo eh, esto es un aprendizaje constante de lo que ocurre en las competencias eh, nosotros vamos sumando experiencias en cada carrera y esto va fortaleciendo la inteligencia deportiva porque no va a ser lo mismo eh, su inteligencia deportiva en las primeras competencias a su inteligencia deportiva eh, cuando ya tiene un recorrido en el ámbito deportivo y cabe aclarar que estas características son desarrolladas durante el proceso psicológico, no es que de la noche a la mañana estas se instauran en los deportistas, no, esto es un proceso largo y continuo y así mismo como se entrena todos los días al cuerpo para llegar a una competencia pues con el mejor rendimiento físico se debe entrenar la mente. Eh, porque estos dos son un conjunto que determinan eh, la integridad total del ser humano para poder así adquirir resultados positivos no dejar nada al azar, entrenar toda la totalidad y pues finalmente los deportistas que tienen alto funcionamiento mental eh, son los que son muy buenos técnica, táctica y físicamente eh, logrando resultados deportivos
0: Uy caro eh, tú lo has dicho ahí en esa última parte como deportistas que somos y como y yo, eh, Quintero y yo, que somos entrenadores, muchas veces olvidamos esa parte psicológica que es la parte que tú trabajas y, y mira todo lo interesante que nos has dicho, todo lo que abarca esta parte y deberíamos ser más conscientes de trabajar una, un trabajo más constante y más organizado.
2: Totalmente de acuerdo, eh, lo que pasa es que eso lo debemos ir instaurando en la cultura, ir proyectando que necesitamos, o sea, que al psicólogo no va solamente... Las personas locas, que es como el, el sesgo que se tiene, por ejemplo, así. No todas las personas necesitamos una orientación y para el deportista en su alto rendimiento
1: es indispensable. Caro, aunque ya nos contestaste prácticamente la tercera pregunta, queríamos saber cómo enfrentar una competencia, pero entonces desde dos aspectos: desde tu experiencia como deportista y desde tu okay. profesión. Eh,
2: les voy a comentar algunas de las estrategias que se utilizan para preparar una competencia. Todos los procesos son totalmente individuales y se debe identificar eh, cuál es la necesidad de cada deportista. Eh, pero bueno, el primer paso que, que se utilizaría normalmente sería la incorporación de elementos psicológicos en el calentamiento. En este paso se recomienda utilizar estrategias de respiración diafragmática, eh, también se puede recibir retroalimentación positiva del entrenador y de otros compañeros y se puede identificar junto con el deportista durante el proceso un comportamiento que le genere tranquilidad. Por ejemplo... Eh, a mí como triatleta uh -huh. me genera tranquilidad eh, nadar unos minuticos antes de la carrera. Bien, bien, Yo siento que eh, en bueno, ese momento bueno. descargo toda esa ansiedad o todo ese estrés que me produce eh, la carrera, el inicio de la carrera, y me sirve, ¿sí? Como segundo paso, se tendría el planteamiento de una estrategia de desempeño mental. Esta consiste en una serie de ideas y de consignas que deben inundar al deportista. Estas son anteriormente entrenadas y son reforzadas por el psicólogo deportivo, eh, pero también son perfectamente autoaplicables. ¿Cómo así? Cuando una vez el deportista entrena eso, es capaz de, de imaginárselo solo, no necesita pues como el apoyo del psicólogo. Si está ahí presente, mucho mejor, pero hay situaciones en las cuales el psicólogo deportivo no va a poder estar presente. Entonces, un ejemplo de las ideas que debe tener el deportista eh, esta tensión es necesaria pero yo la puedo convertir en energía esa sería una otra eh, todos están tensos pero yo tengo una estrategia eh, otra siento uh -huh. que yo tengo el control de la situación eh, bueno y las consignas son como ideas eh, positivas un ejemplo eh, explorar al máximo cada intento, eh, no existe el antes ni el después, dar todo en, en este intento sin reservas. Ese podría ser una consigna. Otra de las consignas puede ser borrar de la mente el resultado anterior y los siguientes posibles resultados, sea positivo o negativo, solo existe este momento. Esto va a ayudar al deportista a concentrarse momento a momento a vivir el momento, o sea, no dejarse afectar por si unos segundos atrás eh, tuvo un fracaso, eh, digamos, en la transición o algo así, y lo ayudar a salir adelante más rápido. Y finalmente les puedo comentar también la visualización, que esta consiste en preparar al deportista para diferentes situaciones de la carrera, positivas o negativas, entrenando la respuesta a ellas haciendo eficiente y también manejando el control emocional un ejemplo de visualización eh, en carrera se me pinchó la bicicleta, eh, cómo actuaría el deportista, qué debo hacer eh, cuál es la posible solución a esto esto se entrena para que el deportista no se bloquee ante situaciones, no se deje llevar por la emoción o afectar por esto ¿cierto? Eh, todos estos aspectos deben ser entrenados con anterioridad porque nosotros los seres humanos tenemos un sistema de creencias, de pensamientos y comportamientos que están instaurados en nosotros, según la crianza de nuestros padres, el entorno social y cultural en el cual pues crecimos y nos desarrollamos, eh, y por ello incorporar un hábito, cambiarlo o modificar un pensamiento o comportamiento es muy complejo, porque nosotros venimos practicando y reforzando a lo largo de nuestras vidas estos mismos comportamientos. Nosotros ya tenemos una forma de actuar y siempre la reforzamos. Por esta razón se debe entrenar eh, orientado por un profesional para adquirir los resultados deseados. Nosotros debemos entrenar lo que queremos instaurar en nosotros, los hábitos nuevos, los comportamientos nuevos, porque yo de la noche a la mañana no puedo... No puedo tener un hábito que quiero, eh, porque sí, no, yo tengo que practicarlo para poder que, que se pues y que sea automático.
0: Uy, Caro, definitivamente muy interesante lo que nos acabas de decir. Nos dejas unos conocimientos muy interesantes que creo que podemos seguir ahondando en próximos capítulos y nosotros como audiencia podemos seguir investigando sobre este tema. Eh, quería hacer como un, un resaltar una parte en la que decías eh, ahorita cuando estábamos hablando de este tema que era la individualización del proceso y mira que es algo que ha sido una, una, una idea recurrente en cada uno de nuestros episodios en cada uno de los temas que hemos hablado tanto en los objetivos como en la organización deportiva eh, también con la con lo que es la, la, la fisioterapia la y, todos los, y la técnica y que, es, que todos nos han dicho lo mismo, un proceso individualizado, creo que también es de de hacer mucho, mucho resaltar esta parte. Caro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Creo que nos dejas también en las experiencias desde, desde tú, como deportista de alto rendimiento y como, y como un profesional también.
1: Caro, última pregunta. Si alguien quisiera llevar un proceso contigo o quisiera saber un poco más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno.
2: Eh, si alguien quiere de pronto profundizar un poco más sobre el tema, eh, puede encontrarme en Instagram como Caro Velázquez Tree y, y ya dejarme un mensaje.
0: Eh, y a nosotros nos pueden encontrar como Tree.Emotion en Instagram y también ahí nos encuentran en el Instagram personal de Quintero y el mío. Y también si nos quieren dejar preguntas, tanto para Carolina como para nosotros, nos las pueden dejar ahí en los comentarios o nos escriben un mensaje que estaremos resolviendo preguntas y esto es una comunidad de conocimiento y queremos que crezca y compartir todo este tipo de conocimientos y experiencias.
1: Claro, esperamos tenerte de nuevo un poco más adelante con otro tema. Esto yo sé que solamente es un adelanto o solamente nos estás contando una partecita de lo importante que es la psicología en el alto rendimiento, pero probablemente más adelante te volvemos a molestar
2: claro que sí, para mí un gusto muchísimas gracias por la invitación y esa es la idea, seguir compartiendo eh, conocimiento y que todos nos
1: beneficiemos de él mil sí, gracias Caro. a todos, mil gracias a Caro y los esperamos si ellos quieren en el próximo capítulo, Alejo te puedes despedir ya tú
0: eh, mil gracias a todos eh, Caro, muchas muchas gracias te deseamos eh, muchos éxitos que sigas siendo muchos éxitos en el deporte sabemos lo disciplinada que eres y sabemos que te va a ir muy bien eh, y ya damos como por finalizado el episodio de hoy. Muchas